0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Stefanie.
1: Bei keinem Thema herrscht parteiübergreifend solch eine Einigkeit wie beim Thema Bildung. Es sei Deutschlands wichtigste Investition in die Zukunft und der Schlüssel zum Wohlstand. Interessanterweise ist es auch der Bereich, der sich konstant im Krisenmodus befindet und in dem ein enormer Handlungsbedarf herrscht. Angesichts von Lehrermangel, maroder Infrastruktur und schleppender Digitalisierung kommt einem die Klage darüber, dass das Schulsystem auf eine Katastrophe zusteuert, die wir in der Berliner Volkszeitung vom 28. November 1923 finden, irgendwie bekannt vor. Auf einer ganzen Seite werden dort unter der Überschrift »Die Schule stürzt« mehrere alarmierende Artikel versammelt, von denen wir nun den Beitrag des Junglehrers Adolf Koch hören. Die BVZ musste an dem Tag für 120 Milliarden Mark gekauft werden. Es liest Frank Riede.
2: »Die Schule stürzt« Schule und Erziehung steuern in die Katastrophe. In letzter Stunde geben wir berufenen Schulmännern das Wort zur Warnung und zum Alarm. Möge es endlich gehört werden. Zusammenbruch von Adolf Koch, Junglehrer Erstens. Tatsachen. Seit zwei Jahren wird planmäßig an der Volksschule gespart. Der Abbau, welcher aufgrund des Ermächtigungsgesetzes jetzt überall verlangt wird, ist an der Volksschule bereits in unverantwortlicher Weise derart durchgeführt, dass der jetzige Unterricht nur mit Mühe und Opfern von Lehrer und Elternschaft möglich ist. Seit zwei Jahren wird die regelmäßige Entlassung von Lehrern zu den Quartalen damit begründet, dass durch den Geburtenrückgang die Anzahl der Kinder geringer wird und somit Klassen eingehen müssen. Die Tatsache, dass sich die Anzahl der Kinder verringert hat, ist richtig. Aber die Qualität der Kinder hat sich in kaum vorstellbarem Maß mit rasender Schnelligkeit verschlechtert. Blass, unterernährt, nervös, anormaler Knochenbau. Nicht zehn Prozent gesunde Kinder gibt es, teilweise ohne zureichende Bekleidung. So sieht die deutsche Jugend aus. Quäkerspeisung, Landaufenthalte, freiwillige Schulspeisungen versuchten dem sichtbarsten Übel abzuhelfen. Welcher Erzieher kann es heute noch mit seinem Gewissen vereinbaren, 40 bis 50 Kinder in einer Klasse zu unterrichten? Welche Behörden können wagen, diese Ziffer noch zu erhöhen. Dass Lehrer und Lehrmittel nicht ersetzt werden, dass ausgerechnet an der Schule durch Minderbeheizung Kohlen und somit Geld gespart werden, ist in diesem Blatt oft genug deutlich betont worden. Die Lehrkräfte übernehmen ohne Zwang alle sozialen Maßnahmen, alle schriftlichen Besoldungsarbeiten, die Riesenmehrarbeit im Unterricht. Ist's damit nicht genug? Nein, sagen die Finanzdiktatoren, noch lange nicht. Von zwei Seiten soll die Volksschule endgültig erdolcht werden, durch das Preußische Finanzausgleichsgesetz und die Beamtenabbauverordnung. Aufgrund des ersten Gesetzes setzt Preußen seine Zuschüsse für noch nicht festangestellte Lehrpersonen, die aber Stellen haben und verwalten, von 75 Prozent auf 45 Prozent herab. Die Folge ist die Kündigung von einem Fünftel aller Junglehrer und Lehrerinnen, am 15. November. Über 100 Lehrer sind bereits soeben gekündigt worden. Und von weiteren zwei Fünfteln zum 1. April 1924. Es soll nur noch Staatsgelder für Klassen mit 60 Kindern geben. Etwa 400 Lehrer müssen deshalb, da Berlin kein Geld hat, in den nächsten Monaten entlassen werden. Und dann wird das Beamtenabbaugesetz noch davon unabhängig durchgeführt. Und wie? Da unter anderem auch Bewährung entscheidet, wird wohl nach der gesamten Lehrjugend der Rest republikanisch gesinnte Lehrer erwerbslosen Unterstützung erhalten. Dann wird die Klassenbesuchsziffer wohl 70, 80 und mehr betragen müssen. Oder die übrigbleibenden Lehrer werden in wenigen Wochen durch höhere Dienstleistungen gezwungen, in verpesteten Klassen den Rest ihrer Gesundheit zu opfern und erkranken. Die Kinder... Zuchthausstrafe ist humaner. Entweder muss dann die Zuchtstätte der Bildung in der Ordnung durch Kommiston und Prügel mühsam erhalten, geschlossen werden, die meisten Kinder werden dem Staat in Krankenhäusern Geld kosten, oder man muss die Entlassenen, inzwischen auch halb verhungert missmutigen Lehrer zwingen, die Schule zu Grabe zu tragen. Kostet das kein Geld? Diese Worte sind hart. Wer aber das Schulelend täglich erlebt und die Folgen sieht, wird mir zugeben, sie sind gerecht, oft viel zu milde. Zweitens, was tun? Noch nie ist mit deutscher Jugendbildung und Kindergesundheit so umgegangen worden wie jetzt, wodurch die Not getrieben die Erhaltung der Jugend das einzige sein könnte, was man uns nicht rauben kann. Sind das Lehrer? die sich derartiges bieten lassen? Sind das Eltern, welche der zugrunde Richtung ihrer Kinder tatenlos zusehen? Sind wir noch Menschen, wenn wir am eigenen Volkskörper so barbarisch handeln? Wir müssen alle leiden und opfern. Gespart kann werden, kürzt Gehälter der Oberbeamten, gebt allen Existenzminimum, spart durch rationelle Verwaltung und Beseitigung bürokratischer Instanzen, spart Papier spart, wo es geht, mit totem Material, schließt Bars, Likörstuben oder besteuert sie nochmals. Sie gehen nicht zugrunde. Kürzlich tagten Vertreter der Arbeiterparteien, der freien Gewerkschaften aller freien Schulgemeinden Großberlins, der freien SPD, USPD, KPD, Elternbeiräte der Volkslehrergewerkschaft, des Bundes entschiedener Schulreformer, der Junglehrer, Lehrerabordnungen aus vielen Schulen im Berliner Stadthaus. Jeder stellte Gegensätze zurück. Einstimmig wurde die Gründung einer Schulnotgemeinschaft verlangt. Ein einziges Ziel einte alle. Kampf gegen Zerstörung der Schulen. Ein Anfang, ein Erkennen ist da. In der Volksmasse gärt es. Sie wird bereit sein, ihr letztes Gut mit allen Mitteln zu verteidigen. Jeder kann helfen. Wer abseits steht, ist nicht nur feige, sondern Mitschuldiger am Mord der Schule, an der Jugend. Wer nicht kämpft, hat kein Recht, Poincaré unseren Feind zu nennen. Ich zitiere die Morgenpost.
0: Zitat Anfang Die Grünen haben in der Senatsbildungsverwaltung nach den letzten verfügbaren Zahlen zum Unterrichtsausfall gefragt. Demnach sind im ersten Schulhalbjahr 2021-2022 1,637 Millionen Stunden nicht regulär erteilt worden, sondern sind zur Vertretung angefallen. Nicht in jedem Fall fanden die Schulleitungen eine Vertretungslehrerkraft. In der Folge fielen in einem Halbjahr knapp 350.000 Unterrichtsstunden komplett aus. Zitatende. Ich zitiere mich selbst. Zitatanfang. Spenden für uns könnt ihr über www.aufdentaggenau.de. Zitatende. Bis morgen. Auf den Tag genau.